0: Du hører nå på Bibelprat med Kurt. Mitt navn er Asbjørn Schmeland, og sitter her som Johannes Vålandsmyr og Kurt Jemdahl. Og vi skal ha en god prat om Matthäus, Kapitel 18. Og Johannes,
1: Det skal ved, vi. led oss i gang. Yes det första vi möter i kapitel 18, det är egentligen ganske känd scen. Det är när disippelna frågar vem är den störste i himmelriket. Och då har vi den som det har lagt många konstverk och bilder av når Jesus tar ett barn och ställer har det settelse föran sig. Och så säger han: "Sannelig jag säger er, utan att ni vender om och blir som barn kan ni inte komma in i himmelriket." Den som gör sig sel liten som detta barn, han er den störste i himmelriket. Eh, så derfor kurt eh, vender sig om og blir som et barn, gjør sig liten som et barn, sier Jesus. Hva er det med barnet som gjør det så mottagelig for Guds rike? For jeg
2: lover å begynne med en liten sånn, innledningsbemerkning om hele kapittelet. Ja, gjør det. For kapittel 18 er väldigt interessant. Det er et kapitel om disippelomsorg, om sjelesorg, om dette med at vi har ansvar for hverandre noen har ville gjøre det til et kapittel om hørtene, om lederne i menigheten. Det tror jeg ikke det er. Men jeg synes det er veldig interessant at her i hele kapittel 18 møter vi igjen et disse lange taleavsnittene som Matteus har flere av. Vi har møtt det i Bergprekene og i Disippelutsendelsen i kapittel 10. Uh, og nå igjen har vi et sånt taleavsnitt hvor det hele dreier sig om dette med den innbyrdes omsorg blant disiplene. Og det er litt interessant at de spør hvem er den største. For hvis du ser i slutten av Kapitel 17, så har Jesus betalt tempelskatten for sig og Peter. Betyr det at Peter han har en forrett fremfor de andre? At han er større? Kan det være derfor at de spør hvem er den største? Jeg vet ikke. Men det er i hvert fall veldig interessant at her er man på påhuket. Er det noen som sticker sig ut, ikke sant? Og Jesus han dreper hele den samtal med en gang, ved å snu den på hodet og si, der begynner feils, det dreier seg ikke om å bli stor, det dreier seg om å være liten. Mm. Og, og i den sammenhengen er det jo veldig spennende med dette barnet, for, for de er opta av å være de store i himmelriket. Jesus er aldrig opta av de store i himmelriket, han er alltid opptatt av de små, for det er de små som er de store. Og dermed er vi satt på plass i alle våre ambisjoner om å bli betydelige kirkeledere, dominerende i en eller annen sammenheng, husket og så videre, det sitter så dypte i oss, nei, sier Jesus, glem det, glem det. Det dreier om å være liten. Og i den sammenheng, hva er det som kjennetegner barnet? Det er hjelpeløshet. Barnet er ikke et eksempel, fordi det er så veldig fremt, eller fordi det er så veldig troende. Mm. Jeg tror ikke det har noe med det å gjøre, men barnet er et eksempel, fordi det er hjelpeløst, det er lite. Og, og den som skal fordele Guds rike, han må være hjelpeløs, for så lenge du kan selv, så lenge kommer Jesus ikke til.
1: Mm. Det gir mening. Um, så tenkte jeg på det siste verset i det avsnittet der, så sier Jesus, og den som tar emot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Hva, hva betyr det å ta emot i noens navn? Ja. Altså, hva mener Jesus å ta emot i hans navn? Det er, jo, sånn, det er på en måte en måte å vi ikke bruker på bruker i daglig tale.
2: Helt riktig. Men, men når jeg tar emot i Jesu navn, så betyder det jeg tar emot på Jesu vegne, ikke sant? Altså nettopp med bakgrunn i mit Jesus Jesusforhold, er det jeg tar imot. Og, og den som da altså på Jesu vegne tar imot et lite barn, han tar imot Jesus selv, for Jesus lar seg representere ved dette barnet. Du husker fra apostelgjeningen i 9, når Paulus han er på vei til Damaskus, så møter Jesus ham og sier Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han sier ikke, hvorfor forfølger du de kristne i Damaskus? Og så ser du altså en utrolig sterk identifikation mellom Jesus og dem som hører ham til. Og det å i Jesu navn, det betyr nettopp på Jesu vegne, og det er ham selv som kommer. Mm. Vi sitter i Grimstad. Her har vi en tradition fra et hundre år tilbake om barnevandrere som kom fra Vestagder, fra fattige hjem og som ble sendt østover. Og jeg har ofte tenkt på det. Disse bønderne i Landvik som tog imot disse barna, jeg undres på ikke de hører hjemme i denne sammenhengen. Mm. For de ble altså tatt imot på gårdene, fikk mat og arbeid, og så klarte de seg igen, igjen med å kunne dra hjem igjen når høsten kom. Sant? Men her var det noen som altså ikke lod dem gå forbi, som ikke stengte dørene, men som lukket opp for dem. Og jeg tror det sprang ut av en tro på Jesus som sa at disse barna er, er vårt ansvar.
0: Mm. Vi skal fortsette med, med de små. Des, Jesus sier jo, men den som lokker til fall, en av disse små som tror på mig. han var bedre tjent å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havestyp. V-havet denne verden som lokker til fall, forførelse må komme, men ved det menneske som det kommer fra. Jeg tänker på disse, mine, altså disse små som Jesus snakker om. Er det, er det troende barn? Er det disiplene? Hvem er det? Jeg tror du skal
2: oppfatte det om hele disiplflokken. For det er helt tydelig at i Jesu øyne så er disiplene det er de små, særlige er de fattige i ånden. Sant? De små det er de de som ikke er kloke i verdens øyne i Matteus 11, de er det han priser særlige. Ikke sant? Så de små, jeg tror først og fremst det gjelder disiplflokken. For det å være disipl, det er å bli liten, fordi jeg blir så avhengig av Jesus. Og så gjelder det naturligvis både barn og voksne. Men, men jeg tror ikke du skal tenke bare barn, jeg tror du skal tenke alle disiplene. Disse mine små, det er rett og slett eh, jorden, det er saune, det er disiplene.
0: Så, så altså bare altså alle, alle folk som tror alle
2: som, alle som bekjenner troen som hører
0: Jesus mm. til ja. Mm. Og så er det kvernstein som man snakker om at det var bedre for den rondalsen å senke på havet det, det er jo en ganske tom stein så det det, det er jo ganske åpenbart at eller er det åpenbart at uh, vi land heller at de skal dø?
2: Ja, det er helt klart at Jesus sier det og forfører ender disiplene det er så alvorlig at det bære i seg den evige død og fører jorten bort, de som han har kjøpt med sitt blod, det er en forferdelig sak, og derfor er det et forferdelig ansvar for alle som er med til å veilede og forkjønne, for du kan altså bli en forfører i stedet for en leder, en forfører, ikke sant? Disiplene skal lede til Jesus, de skal ikke lede bort fra ham, og den som leder bort fra Jesus, han blir en forfører, for ham var det bedre å ha gått til bunds med en gang, fremfor å måtte høste den evige tukt og dom av sin forførelse. Ja, det, det, har ord. Det, er kraftig, det er kraftig kost, men det sier jo samtidig noe om hvor mye som står på spill. Mm. Jeg tenker på det at vi lever i et samfunn hvor mennesker i dag ofte er lite verdsatt. Vi opplever det blant annet nå i abortdebatten, hvordan det ufødte liv nærmest blir til regnet til ingenting. Ikke sant? Og det er jo nivst å tenke på at her har Gud altså skapt liv, og så kører mennesker det over og sier det er ingenting verdt. Mm. Og Jesus snur opp ned på det og sier et, et menneske er så dyrbart, at det å forføre en av disse små, som jeg har gitt mitt liv for, det er ødeleggende, de er knusende.
0: Og så uh, sier Jesus videre at um, om hånden eller foten din lukker til fall, så hukker den avkasten fra deg, og så videre det. Er det en slags gjentagelse for bergprojekten?
2: Ja, vi har møtt det i bergprojekten i kapittel 5, det er helt riktig. Men det interessante er det du, som er forskjellen fra Kapitel 5. For i Kapitel 5, når vi møter uh, tilsvarende ord første gang, så er det to ting som er annerledes. I Kapitel 5 dreier det seg om hor. Her knyttes det ikke til hor, men til alle som forfører til alt som fører til fall. Så det gjelder all synd. Så Jesus forsterker på en måte det han har sagt i bergprikken. Og samtidig i bergprikken så er det din høyre hånd og ditt høyre øye. Her er det hvis hånden eller foten din i det hele tatt hukter og kaster fra deg. Og igjen er det billedetallet. Naturligvis er det ikke meningen at du skal gjøre det, men så farlig er fristelsen, fordi den kan ta fra deg det evige livet. Og derfor er det bedre for deg å gå lemlistet eller halte inn til livet, enn å ha begge hendene eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. Og så merker vi oss altså igjen, og jeg beklager. Det er ikke noe jeg har funnet på. Men det interessante er jo, hvem er det som taler om evig ild og helvede i det nytte testamentet? Det er ikke Paulus, det er Jesus. Det er Jesus. Så denne snille, milde Jesus som folk så gjerne vil ha til å klappe sig på skulderen og si alt er bra, jeg tror du er nødt til å lese en gang til og se hva som står for han er altså ikke snill og mild bare han er nådig mot den som tar imot ham men den som vender ryggen til ham må være med til å forføre og føre vil både de andre og seg selv for her dreier det seg jo om hånden eller foten din lokker deg til fall altså der hvor jeg gir etter for synden så står jeg dårlig til og der er jeg virkelig avhengig av nåden for uten den så er det fortabelsen som venter
1: Neste avsnittet, eh, vers 10-14, eh, begynner egentlig med det samme tematikken, eller det er egentlig det samme som går igjen hele tiden här. Eh, men här så blir jeg litt sånn i tvil igjen, Kurt, om eh, nå får jeg følelsen av at nå er det barn Jesus snakker om, og ikke nødvendigvis disipeflokken sånn generelt. Pass dere, for da sier han jo til disipeflokken, for å en eneste av disse små i vers 10. Og så kommer et, eh, et par verser, det er liksom sliter litt med å skjønne logikken i det Jesus sier. For han sier, for jeg, for jeg sier det, altså han begrunner hvorfor de skal passe seg for fraktes, så han, de har sine engler i himlen som alltid ser min himmelske fars ansikt. Mens, og så kommer menneskesønnen, er jo kommet for å berge de bortkommende. Hvordan hänger det her sammen, og hva, hvorfor er det... Er, et argument at de ser englene, har sine engler som ser uh, Guds ansikt i himmelen? Da.
2: Jeg tror det er et argument, fordi det er med til nettopp å si hvor viktig de er for Gud. Gud har satt seg enormt på dem. Han har rett og slett engler som følger dem, ikke sant, og som tar vare på dem. Og det er da å få akte dem, det er å ringe akte det Gud setter høyt. Uh, og jeg tror, det gjelder barna, men jeg tror i fortsatt, at det gjelder disipelflokken. Han sier det inn i disipelflokken, de er samlet. Pass derfor for å akte en eneste av disse små. Se det omkring. Det er lett å tenke Philip, han er litt dum, ikke sant? Andreas, han har ikke oppfunnet krottet. Og, og så ser Peter seg omkring, så ser Johannes seg omkring. Og, og så ser han på de andre og har sine tanker om dem. Og Jesus setter på plass. «Pass det her for å få akte!» Vi har lett for å akte i Guds menighet, og historien er vel full av vittnesbyrd om at noen blir aktet høyere, og noen blir aktet mindre. Og jeg kjenner det fra min egen tanke og fra mitt eget hjerte, hvor lett det er å smått om trosøsken. Og, og Jesus sier, «Ikke gjør det! For mig er de like dyre bare!» uh, Jeg vet ikke, nå skal jeg få lov å være litt enfoldig, jeg vet ikke vilken plass du regner med å få i himlen, hvis du ved Guds nåde kommer dit.» Jeg er helt på at jeg får plass veldig langt nede, for det er så mange små som skal føre meg. Og, og jeg tror det har med det å gjøre, at jeg har alt for mye stolthet i mig Herren er nødt til å la meg få lov å sitte langt nede. Uh, vi, vi vil så lett forakte, og Jesus sier ikke hør det. For, for hver eneste av dem er du og bar.
1: Mm.
2: Og det trenger vi virkelig ta til oss, for det sitter tungt.
0: Mm.
2: Og om det det at de har engler som ser dem, jeg tror ikke du er det kan lage en... Uh, bibelsk lære om skjøttsengler for hvert barn eller for hver voksen. Mm. Men, men englene er der for vår skyld, sier Hebreabrevet 1, 14. De er sendt ut for å tjene dem som skal avbefrelse. Og de står altså for Guds ansikt og minner ham om oss og følger oss. Og det betyr så verdifulle er vi at vi er sett i den himmelske heligdom. Hvem er det vi at vi skal nedprioritere eller forakte? De som Gud tenker
1: stort om. Mm. Og det neste som skjer her fra vers 12 til 14 er vel egentlig, det er jo en mini-lignelse, mm -hmm. der jeg ser for meg poenget til Jesus her er vel egentlig bare å streke under, to streker under her, at disse er superviktige. At han, gjeteren da, vil gå fra de 99 for å finne denne. Det
2: er jo veldig interessant at vi her møter den samme lignelsen som i Lukas 15, ikke sant? Og i Lukas 15 så er den helt tydelig talt i en sammenheng der fariserende anklager Jesus for at han spiser med toller og søndere. Altså de som er utenfor. Og Jesus sier om nettopp de utenfor er elsket og Gud er ute for å søke dem og bære dem hjem. Her dreier det, seg, dreier det seg ikke om de som er utenfor. Her dreier det seg om de som er i fare for å bli foraktet i disipelflokken. Så sammenlignelsen, men brukt med et annet eh, siktemål nettopp for å si at eneste i disipelflokken er uendelig verdifullt. Så verdifullt at Gud er parat til, eller den gode hørten er parat til å forlate de 99, ikke sant, for å finne den ene som er i ferd med å gå vild. Legg noe merke til at i vers 6 så begynte Jesus å tale om frafall, om forførelse. Og nå kommer han og sier hvis du ser en som er i ferd med å bli forført, i ferd med å gå så vild, sats alt på å få den tilbake. Og vi ser det i eh, neste avsnitt fra vers 15, der som din bror gjør en synd, ikke sant? Mm. Altså, den bror som, eller søster som er på vi, eh, på vei mm. ut, skal du gjøre alt for å berge inn. Mm. Ikke bare sette deg tilbake i stolen og si, ja, han kan bare gå. Det er ikke farlig. Mm. For, for Gud er de verdifulle veiene i stedet i nappen.
1: Jeg ser for meg det at Jesus hele tiden vender tilbake til denne, disse små. Mm. Jeg ser for meg, liksom, han sitter der med disippeflokken, og så bruker han her, disse små hele tiden, og disiplene begynner som å se på hverandre. Hvem er det han prater om? <laughs> og så riktig. kanskje går det et lys opp etter hvert. Åja, oh, det er alle sammen, ja. Riktig. Vi er egentlig ikke noe større enn den andre. Nei, helt riktig.
2: Og nettopp med utgangspunkt i vers 1, ikke sant? Hvem er størst? Ja. Det har en feil i, i utgangspunktet. Mm. Det dreier seg om å være størst, det dreier seg om å være små.
1: Vi kommer tilbake i et annet kapitel her om eh, når de her brødrene, eller mora kommer på vegne av brødrene og spør, så det, da skal vi få mer om dette her, hvem, hvem er den største himmelen?
2: Men det, det, det at det dukker opp så ofte er jo et uttrykk ja. for Jesus ser at her er vi alle utfordret, for mm. det er så lett å sette seg på den høye hest i disipelflokken, og du har misforstått mm. hva det dreier seg om når du gjør
0: det. Ja, og så skal vi snakke litt grann om det som er veldig vanskelig, nemlig å konfrontere andre. For Jesus, han sier det om det. Og som din bror gjør en synd mot deg, sier han, så skal du først konfrontere ham på tomannsholden. Hvis han ikke er med da, så, så skal du ta med deg to eller tre andre, og deretter hele menigheten. Er det, er det en slags en... Er det det Jesus sier her? Er det egentlig at du skal løse ting på lavest mulig nivå? Det
2: er det. det, er det. Og det er jo veldig interessant. Han sier ikke, som din bror gjør en synd, Læg mærke til mot dig, det står mm. i parentes, for det står ikke i alle håndskriften, så det er ikke ja. sikkert, det har stået der oprindeligt. Men uanset der, som din bror og Jørgens søn, det når jeg er mod andre eller mod dig, ikke forhold dig passiv. Uh, ikke hæng ham ud. Mm. Ikke sige, om det der er præstens ansvar. Mm. Gå til ham. Mm. Og ikke med løftet pekefingre, men her er det hele vejen omsorgen, som præger afsnittet. Mm. Det drejer sig om berge de, som er i færd med at miste mm. bibel og miste mm. Guds fellesskapet. Og de er så dyrbare at kjærligheten driver mig til å våge å satse mm. mitt behag. Gå ut av komfortzonen, som vi så ofte sier i dag, og våge å møte dette mennesket og si, min venn,
0: jeg er bekymret
2: for deg. Ja.
0: Hva er det du holder på med? Men når, du om at det, at når Jesus snakker om at det er en synd mot deg, hva slags type synd er det å om her?
2: Ja, det kan være alt mulig. Ja, det kan være, jeg tenker på alle de arveoppgjør som endte i krangel og advokatmat, ikke sant? Jeg tenker på de som sa noe negativt om en annen, og så gikk ryktene. De som tok noe som ikke var deres, enten det var en plass, eller det var en ting, ikke sant? Så, så jeg tror det kan være hva som helst. Men der hvor der blir noe som skurrer, ikke la det ligge. Ta det opp. Og snakk med den bror som nå altså er i med å køre sig av banen, og hjelp ham tilbake på plass. Og jeg tror det er veldig viktig når vi leser dette. Kirketugt handler altså ikke om at man sender ut en, depo, en liten deputasjon som skal skjelle ut vedkommende. Det handler om å bære kærlighetens nød. Så jeg møter vedkommende i vennlighet og sier min venn, jeg har
0: nødt til å nevne dette for deg.
2: Blir et eller sint, så får det bare være. Men, men da har jeg i hvert fall gjort hva jeg kunne,
0: så kan han egentlig si det bare sånn oppsummert at den skal heller snakke til folk ja. enn om folk. Ja, for all del. Ja. Og så kommer det et sånt et, uh, i vers 18 her. Der sier Jesus, «Sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen.» Disse ordene «binde» og «løse». Møtte vi i kapitel 16,
2: for det ga Jesus den makten til Simon i forlengelse av bekjennelsen «du er messias», ikke sant, til disipelflokken. Og det er veldig interessant. Nå tar han frem det samme ordet og använder det konkret. Ind i en sammenheng der det er om å hjelpe på plass. Og hvis du ser i verset foran. Hvis han ikke hører, altså vers 16, hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre. Og vers 17, hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for dig. Altså alt settes inn på å berge den som er på vei til at køre sig vild, øh, konfere den lignelsen om øh, jætteren og den ene søvn, ikke sant? Og i den sammenhæng, så starter vi ikke med at slå på trummet. Åhå, jeg har nu på nogen. Vi går til den ene. Mm. Og vil han ikke høre, så tager vi med oss en eller to til og prøver en gang til. Og vil han fortsat ikke høre, så kan vi blive nødt til at måtte sige det i menigheten, ikke sant? I fællesskabet. Her er noget, som er galt. Kanske til styret først, før du tager hele forsamlingen, ikke sant? Og, og hvis du ikke når frem, så kan det være du må innse at her er ikke noe å gjøre. Og da er det å binde, det er å si, omvender du deg ikke, så bærer du med dig dette inn i dommen til fortapelse. Mm. Men vil du bekjenne å gjøre opp, så finnes det tilgivelse for all synd.
0: Og det vil innebære å løse. Og det er å løse, ikke sant?
2: Ja. Så det å binde, det er å fastholde noen i synden, og det å løse, det er å tilsi syndsforlatelse og forkjønne evangeliet. Og det er jo det som skjer i skriftemålet, ikke sant? Vi løser sønderen når han bekjenner søndene vi ved å tilsige ham søndenes forlatelse.
1: Det som skjer da, det, er, det her har tydeligvis gått inn på Peter det her, så han går bort til Jesus og sier han, Herre, hvor mange ganger skal din bror kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgir ham. Så mange som sju. Ikke sju ganger svarte Jesus med, sier det er 70 ganger sju. Og så forteller Jesus en lignelse om en person som skylder... Um en kung eller sånt där väl. Eh, ja, en kung ja, en en st väldigt stor sum. Och så ber han nåd och så får han det. Han blir han blir ett givet gälden. Men så möter han en annan tjänare som skyller han pengar och da visar han inte nåd. Men han fast han eh till denna här gälden som man skyller då. Och så eh är det någon andra tjänare som får höra vad som har hänt och de blir ju då utanför och berättar allt samman till kongen. Och då kallar kongen han in på tepp igen, och så säger han: "Du onda tjäner, hela gäll eftergår jag dig, fördir du bande budicke och så du har vist barmhärtighet mot din medtjener. Slik jeg visste barmhärtighet mot dig." och eh, ja, vi kan stoppe där. Eh, Kurt, eh, det här eh, handlar väl om att vi som har fått, vi som tror på Jesus, vi har ju fått Egentlig et enormt gjeldsbrev, slett da. Og så er her det her en som har gjort det sånn lite stikk mot oss, og så holder vi det imot han. Og så sier Jesus, men se den store bildet her. Se hvor mye du har fått ettergitt. Det er vel det Jesus snakker om her, er det ikke det? Helt sikkert, helt sikkert. Jeg har
2: lyst til først, før, du, før vi går videre på det, og bare ta med meg vers 18 -20, 19 og 20, for dem sprang vi over. Det er jo veldig interessant, det som to av dere her på jorden blir enige om å be noe, om noe, hva det enn er, skal de få det? Og det står i en sammenheng hvor det nettopp handler om tilgivelse og oppgjør, ikke sant? Så det er helt tydelig at her er det omsorgen som er det bærende. Vi skal aldri henge ut folk, men vi er kalt til å vise omsorg for den som er i ferd med å kjøre veien, ja. og, og derfor be. Og, og der vi da er samlet i den bønn for den vedkommende, der er Herren, han er uendelig interessert i at vedkommende skal bli bæret, ikke sant? Og så er det helt riktig, så kommer denne lignelsen. Og det handler om tilgivelse, og det handler om dette å se den nåden jeg har fått i forhold til mitt møte med nesten. Jeg har møtt en del mennesker som er meget bittre på andre mennesker, og har prøvet å si det til dem, ja, men tenk på hva du har fått tilgitt. Og, og er man tilstrekkelig amper og bitter, så er det nok et regnestykke som er veldig vanskelig å se for sitt indre blikk, for det, det den andre har gjort mot mig er så ille, at det oppveier absolut alt. Eh, I ettertankens lys, når du har roet deg ned, ja, sett deg ned og se over, vad har jeg fått tilgitt? Og i vårt møte med hverandre, så er vi kalt salige er de barmhjertige, ikke sant? Barmhjertigheten bør være grenseløs, for jeg har selv møtt den grenseløse barmhjertigheten. Og det sier jeg til, vi er alle fristet, til bitterhet. Fordi noen har tråkket på oss. Og det er fryktelig når folk kjører over et menneske, når du tråkker et menneske ned i, i sølen. Uh, en ting er uh, små fornærmelser og sånn, men jeg tenker på mennesker som har opplevet, for eksempel incest, som har opplevd å bli ramt i hele sitt sentrale menneskeverd, er et annet menneske som har brukt mig som en skuefille og kastet mig fra sig. Uh, vi skal tale varsomt om tilgivelse. Men också der er vi nødt til å sige til mennesker, husk hva du selv er, har behov for tilgivelse, før du binder deg i videreheten. Og, og våg å være for Guds ansikt med det, slik at forsonligheten kan få plass också i ditt hjerte. Og, og, og du kan begynne å skjønne at jeg har fått det betyr ikke at jeg skal tilgi lettvind for alle del, og jeg har, vi har vel snakket om det før, det hvor mennesker ikke beder om tilgivelse, der kan jeg ikke gi dem tilgivelse. Jeg kan være forsonlig, men tilgivelse det er noe jeg gir når jeg blir bedt om det, hvis jeg er kommet så langt, ikke sant? Men, men Jesus sier altså, uansett så er det du har fått ettergitt så stort, at hva du har opplevd underveis i livet, så blir det likevel smått i forhold til den tilgivelsen du har fått. Mhm. Det er, Så lenge det er små hverdagsfortreteligheter, så er denne lignelsen forholdsvis enkel. Den blir litt verre når jeg står overfor virkelig alvorlige eh, brudd mm. hvor mennesker er blitt tråkket på, ikke sant? Men uansett, uansett också, så er jeg likevel regnestykket dette. Jeg har fått så uendelig i barmhjertighet, og derfor er jeg kaldt inn i barmhjertighet nå for min mor.
1: Det siste eh, vi skal ta opp i kapittel 18, det er... Noen verser som tegner kanskje et litt sånn, mange vil oppleve litt sånn uh, bilder Gud her, for der står det, det er jo slutten av denne lignelsen vi har vært inn på, og herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevokterne, til han hadde betalt hele gjelden. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror. Og det virker jo helt fryktelig her, og at ser for seg Gud som en fangevokter som mishandler fangen. Det er jo ja, derfor, helt sånn sadistisk eh, opplegg. Derfor,
2: derfor er det jo veldig viktig å huske at lignelser er lignelser. Ja. At de må aldri presses. Det er en fortelling. Det er en fortelling om en konge. Og den kongen han, ut fra dattidens eh, praksis, så kan du regne med at det fantes ingen konger som ikke lot fangevokterne mishandle. Tänk på Paulus og, og, og Silas som ikke bare ble mishandlet fangevokterne, men av byens ledere som lot dem piske, ikke sant? Så, så dette med at fanger blir pisket og blir torturert, det var vanlig. Og Jesus blir i et bilde som samtiden kjenner. Men det sier ikke nu om Gud i denne sammenheng, for det er jo ikke et om at Gud dermed driver og torturerer. Eh, samtidig så er det nu her som er anstødelig. Dette med den evige fortapelse, for det er klart det er en fryktelig tanke. Og, og det altså at Jesus selv er den som sier at Gud lar mennesker gå fortapt, det er en tøff sak som vi ikke kan snakke lett om og som Bibelen samtidig fastholder.
0: Ja, dette var Matteus kapittel 18. Vi ser fram til Kapitel 19.
1: Takk. Var det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmorson sitt arbeid, for eksempel på VIPS med numre 94-272, eller besøk oss på nordmorson.no-agder.